0: 欢迎收听《仙者》第八百八十回，作者望语由吉米为你播讲。元明观察了片刻，接着又截取了一缕汇聚过来的愿力，却见上面的颜色少了些许，不过依旧是五彩斑斓，混杂一气，分不出主次。他试着将愿力分化，但由于问情绝修行程度不够，他的意念如石沉大海一般，根本没有得到回应。这本是意料之中的事，元明也未感到失落，起身离开了修罗仙府，来到自己房间。就在这时，他忽然眉头一动，抬头四顾，却不见屋内外有任何异常情况。正疑惑时，元明的神识无意间感应到隔壁南上风身前放着的一张小桌，只见桌上多了一只漆黑的木盒。上面刻着花哨的暗红色纹路，给人一种非常神秘的感觉。南上峰此刻仍在闭目修炼，似乎并未察觉木盒的存在。袁明微微皱眉，当即放出神识扫过两个房间，没有发现异常，只是他冥冥中感觉到屋内藏了人。袁明心中一声冷哼，两手掐诀，十几个白色光圈出现在四周。正是元光树，将两个房间的一切都照了进去。很快，他便在南上峰房间东南方向的角落中，发现了一道近乎与地面融为一体的模糊气息。若不是他的元光树已经圆满，都要被蒙骗过去。元明并未当场发作，身形一晃，出现在隔壁房间，催动魂力，准备将潜入者一击擒下。哎。等等，别出手！我是下一瞬东南角落里一名身着身子布衫的男修显出了身形，他似乎是察觉到了元明的敌意，可惜刚一出声，元明便悍然出手，梦蝶幻术笼罩而下，直接将他拉入了幻境之中。什么人？向明轩，万道友，快手下留情，是自己人。南上峰听到动静，睁开眼，看到紫山。南修，急忙说道：“自己人。”元明疑惑，仔细打量了一下南修的面容，很快便发现，他就是两天前南上峰用灵讯相联络的那人。“是啊，他就是我那位好友，不是说好过来送东西的吗？”“你瞧，就是这个木盒，里面就是先天苦竹。”南上峰焦急万分，目光一瞟，看到小桌上的木盒，便连忙将它捧到了元明身前。元明接过木盒，缓缓打开，刹那间，他内心的一切杂念都好似消散了一般，一股前所未有的安心感油然而生。他的脑中空明一片，连思维运转都比平时快了数倍。他低头望去，只见木盒中。躺着一枚四寸长、一寸宽的碧绿竹叶，就好似琉璃一般晶莹剔透，不染尘埃。既然是你的好友，为何要藏头露尾，故意潜入进来？元明问道。哎，向明轩就是这个性子，他自称遁法和逆法双绝，平日里总以侠道自居，最喜欢的便是潜入各种门派禁地。盗取其中的宝物赏玩，为此没少数人通缉。这次来恐怕只是想和我开个玩笑罢了。南上峰苦笑，你这个朋友倒是有趣。元明听罢一笑，抬手收了幻术。嗯，南上峰，你从哪找的这么个狠人？神识强横不说，下手还这么果断。向明轩恢复过来。愣了一下，才猛然回过神，看向元明的眼神满是心有余悸之色。我不是和你说了，这位万道友实力高强，否则也不可能将我从黑莲手下救出来。南上风嘿嘿一笑，道，似乎还有些自豪。我的事，你和他说了多少？元明却暗自皱眉，传音南上风。万道友放心，不该说的。我一个字都没说，南上风一哆嗦，连忙陪笑：“这位道友，我和南上风许久未见，还有不少是想聊一聊。”你看，向明轩似乎从南上风的态度中琢磨出了什么，犹豫的说道。袁明点点头，当即转身离了房间，给了他们单独交谈的空间。既然东西已经到手，他和南上风之间的事。大体上也算接了。若不是他有些好奇巫语驱除诅咒的手段，想要跟着见识见识，现在就可以独自离去了。万道友，刚刚可是遇到了什么麻烦？元明刚走出房间，便看到玄烨快步走了过来。元明思索一瞬，很快便意识到，恐怕是他刚刚动用魂力施展幻术，被巫语察觉到了。这才派玄烨过来查问情况，无事，只是我那位同伴的一位好友来了，闹出些误会，已经解决了。他笑着解释道：“没事就好，我们这边准备的快要差不多了，后天一早便能启程。”玄烨点点头道：“元明应下，随后便目送着玄烨回竹轩复命。”吉米听书网、啊。手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。两日后，天刚蒙蒙亮，元明的房门便被人敲响。万道友，该出发了。玄烨的声音从外传来。早已等候多时的袁明推开房门，只见巫雨和玄夜都站在屋外，一副准备妥当的模样。他们身上的衣服也都换成了更方便在野外活动的样式。先前一袭长裙的巫雨，如今穿上了锦衣长裤，一头如瀑长发高高竖起，又是另一番干练气质。道友，新来的那位朋友不和我们一起吗？玄烨见出来的只有元明和南上峰，顿时问道：“他有私事要处理，只是过来送个东西，并不与我们同行。”南上峰开口解释道。玄烨微微颔首，扭头看了乌雨一眼：“既然如此，那便即刻起行吧。”乌雨似乎早有所料，轻声说道。一行人随即从后门出了宅底。朝城外行去。为了防止被慕名而来的人围上，巫雨在出门后便时刻用幻术遮掩着身形，并不想被人看见。元明注意到这一点，顿觉声名远扬，有时也并不是一件好事。此行不远，但万妖山脉中妖兽众多，我还需要储备力量以帮男道友解咒。路上若是遇到袭击，恐怕需要麻烦万道友和玄烨一同解决。出了城，乌语似乎也自在了许多，说道：“这个自然。”元明当即答应下来。不过有一点，还请道友提前知晓：既与我同行，除非逼不得已，否则定不可随意杀生。遇上妖兽袭扰，只需将他们制服即可。乌语顿了毒，又叮嘱道。这是为何？元明有些不解。上天自有好生之德，更何况世间万物接近平等，人也好，妖也罢，甚至魔族都只是存在于天地间的一道生灵，并没有,有太大差别。相互之间应该和平共处，止歌止路，如此才是平衡之道。乌语轻轻地说着，目光如水，清澈而又真诚。既然巫道友这么说了，我自当遵从。若是御敌，只用幻术制服。元明听了，只觉得此女看法未免太过理想化，不过他毕竟有求于人，不便反驳，答应下来。巫语微微颔首，嘴角露出淡淡的微笑。随后，一行人便架起盾光，朝万妖山脉深处疾驰而去。开始的一两日，除了一些偶然冒出的二三级妖兽，并无其他异常。几人前进速度颇快。然而在第三日后，前方山峰突然稀少起来，取而代之的是一片高大茂密的森林，随便一株树木都有数百丈高，天地灵气浓郁起来。小心，前面便是万妖国木枭族的势力范围。”玄烨说道。不是说万妖国在万妖山脉深处吗？元明有些疑惑地问道。这段时间他恶补了关于万妖国的各种信息。万妖国势力遍布整个万妖山脉深处，实力非常强大。和极东之地的妖族不同，万妖山脉内的妖族凝聚力很强，以部族的形式分布于山脉深处。万妖国领袖是万妖女皇。实力据说已经达到法相巅峰，距离大成期也只有半步之遥。万妖女皇麾下有五大妖王，每一个都是实力滔天的巨妖。再往下便是三十六个部族，无数妖兵妖将。人族修士以白帝城等十九座城池为防线，才堪堪抵挡住万妖国，不使其侵袭到中州大陆其他城池。木枭族正是三十六部族之一。是的，这里只是木枭部落的一个外围势力，大概率不会碰到木枭妖族。不过保险起见，还是小心一些。玄夜说着，诵念咒语，他皮肤上泛起丝丝绿色，宛如植物经脉一般，周身气息快速收敛，很快彻底敛去。与此同时，乌鱼也催动了某种隐匿气息的秘法，全身气息同样突然消失。元明见此，运转化虚数，整个人变成透明状态。南上峰身中诅咒，进入万妖山脉不久便支撑不住。元明早将其拉入幻术，收入了修罗仙府。三人继续前进，没有飞遁而行，而是在丛林中穿梭而过。在万妖山脉深处赶路，除非有着压倒性的实力，没人敢御空飞遁，那样会是潜伏在丛林中妖族的活靶子。元明保持虚化状态，在森林内比之前进，碰到树木也不躲避，直接穿透而过，更没有发出半点声音。相比元明的潇洒，巫雨和玄叶就略显忙乱，通过树木茂密的地方。难免会引起树叶震响，因为这个缘故，引来一些妖兽袭击，但都被二人摆平。随着三人不断深入万妖山脉，碰到的妖兽越来越厉害，甚至还和木枭族的几个巡逻兵遭遇。好在三人机警，及时潜伏起来，并未和木枭族发生什么冲突。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第八百八十一回。